0: 朝日新聞ポッドキャストグローブキャスト。朝日新聞の木田光です。本日のゲストは文化部の増田愛子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、えっ、ー、と身近な話題から世界を深掘りするグローブキャストということで本日のテーマは何でしょうか。えっとアートと老いです。いやなかなかちょっと私の中では結びつきづらいこの二つのワードなんですけど老い。と、アート。このテーマ、関心を持つきっかけはどんなとこだったんですかそうですね。あ
1: の、もう亡くなられてるんですけど、演出家の蜷川幸雄さんが、うん、あの、西の国埼玉芸術劇場という埼玉県の劇場で芸術監督をやってらして、うん、そこで、まあ、五55歳以上の、まあ、特に演技経験を求めない、そういう方たちに、ああまあ、公募して、うん、埼玉ゴールドシアターっていう演劇集団を立ち上げたんですね。うん、で、まあ、これを取材したことがあって、まあ、皆さん、その、さっき申し上げたようにプロじゃないんですけど、はい、まあ人生経験を皆さんいろいろ重ねていらして、まあそういう記憶とかそういうものを持った身体。うん、だからこそこう生み出せされる迫力みたいなものを舞台から感じて、まあ、すごく私は感動というか心動かされたんですけど、実際お話聞くと今が私の青春ですとか、うん、第三の人生だとかですね、あとすごく重い病気をされたんだけど、もう一回舞台に立したいんだって思いで、奇跡の回復をしたんだってこう話してくれるおじい様とかもいらっしゃって、えー、であの本当に皆さん生き生きしてらっしゃったんですね
0: 。ーこの、えー、とゴール埼玉ゴールドシアター2006年から、えー、ただ2021年末であの一旦終わっってしまったんですよねそうなんですよ。あの2016
1: 年に蜷川さんが亡くなられて、はい、それからしばらく活動されてたんですけどやっぱご存じのようにコロナ禍があったりして、はい、あとはメンバーの方もまあもともと高齢だったんだけどさらに高齢になってまあお亡くなりになる方もいらっしゃったりして、うん、まあいろいろある中で、まあこれで区切りをつけましょうということで終えられたんですね
0: 。この方たちを、えっと、取材されたの2014年頃だそうですけど、その頃は劇団はどういう公演とかなさってたんですか、うん、
1: そうですね、えっ、ー、と、いろいろあって、えっ、ー、と、過去の作品を上演することもあれば、うん、こう現代劇のすごく今、気鋭のというか活躍している人に新作を書いてもらって上演することもあったりして、まあどれも蜷川さんが基本的には演出をされていたんですけれども、うん、あのやっぱ海外からも招かれて、えっ、ー、と香港とか、えっ、ー、とフランスで、えっと上演したりとかっていうんで非常に、うん、まあそこまでは蜷川さんも想像していらっしゃらなかったと思うんですけれども、非常にこう活躍をしていて皆さん海外声にも元気よく出かけていったりして、えー、あのすごく活躍していましたね、その頃という
0: のは。あの役者の方って年齢問わず例えば大人でも子供を演じたりとか子供も大人演じたり今いろいろ年齢はこう飛び越えるものですけどこの55歳以上のみっていうとなんか公演とかあの物語って限定されたりするんですかそのっていうわけでもなくなんですかね
1: 。まあ、確かにそうですねまあ基本的には高齢者を演じることが多かったと思います。あとはあの、蜷川さんってその高齢の方だけじゃなくて若い人たちを集めた演劇集団も埼玉で。うん持っていて、うん、ネクストシアターって言ったんですけど、だから彼らと、えっ、ー、と、このゴールドの人たちが共演する形で、シェイクスピアの芝居を上演したりとか、そういうのをやってました。<ー>だから、どっちからかというと、若い役は、まあ、若い人たちがやって、年配
0: の役はゴールドの人たちがやるみたいなケースがそこでは多かったですね。うん、なるほど。で、あの、当時のですね、あの、舞台見られた感想をコラムでも書いて、書いてらっしゃいましたけど、<ー>特にこう、思い入れのある、舞台ありますか
1: そうです。まあ、どれも印象的だったんですけど、まあ、やっぱり忘れられないのは、うん、こう、最後の、えっ、ー、と、まあ、21年末に活動を終えるときの最終公演でやった水の駅というお芝居で、これ、太田翔吾さんという方が書かれた作品なんですけど、うん、沈黙劇と言われていて、セリフが一切ないんですね。<ー>で、それを杉原国さんという方が、えっ、ー、と、演出して上演したんですけれども、だから本当体に身体しかない舞台の上には、うん、今、生きてる身体とまあ、若かった時なのかもしれない。もっと前のなんか、時間がその人の体の上で交差してるような感じがして、本当になんか。もちろん最後ということもあったかもしれないけれども、やっぱり、うん、なんか2回見に行ってしまいましたね。私はその舞台をえー、い
0: やで。まあ、この劇団は残念ながら活動を終えられたそうですけど、うん、まあ、当時どんなことを思われました。ますさん,ん
1: やっぱりその特にそうって取材もしたこともあったんで。まあいつまでも続いてほしいみたいな。ね、どうしても人間ってそういう気持ちがあると思うんですよね。外から観客として見ていた時に。ただやっぱりさっき申し上げたように高齢の方も増えていって、すごく難しいんだなっていうのは、頭ではすごい理解できたんですよね。だけどやっぱり気持ちの上ではそういうところがあって、やっぱすごいなんか、もやもやっとした気持ちがあって、で、そのなんでもやもやしたかっていうのを考えてみると、やっぱりその私演劇がまあ個人的にも好きなので、ああ中学生ぐらいからね、見られてるんですよね。だからそう、何歳になってもそういう好きなものに打ち込んで、それがいろんな人に影響を与えてる姿って、そう、個人的にも素敵だなと思ってたところがあったんですよね。だからそれがこう、ある日なくなってしまう、これで終わりだよって言われるっていうのは、なんか多分自分にもしそういうことがあったらみたいな気持ちにおそらくなってしまっていて、んなんかそれがなんとなくそういう不安みたいなものを、感じたんでなんかもやもやし
0: てたんだろうなというふうに今考えると思うんですけど。で今回のグローブキャストの特集では、えっと、主にイギリスのことをあの取材されてましたけど、うん、このイギリスに注目した理由はどんなとこなんですかそれはまさにこの埼玉芸術劇場が、まあ
1: そのゴールドシアターを持っているっていうことで、うん、まあ海外の同じように高齢者と表現活動しているいろんな芸術文化団体を招いて、まあ演劇祭というかシンポジウムを開いたり、まあ、ワークショップをやったりっていうのをちょうど私があれは埼玉にで、勤務してたことがあるんですけど、その頃だったかな、あの、開いて、そこでまさにイギリスのダンスカンパニーとか、その演劇を作ってる人たちの話を聞いたり、実際に舞台を見たりして、あ、すごく興味深いし、刺激的だし、いつかその、実際に現場に行って取材してみたいな、してみたいなっていうような気持ちがあったんですね。まあそれでね、すぐにはなかなか実現できないから、まあそういう気持ちだけ持ってたんですけれども、たまたま今回そのグローブで取材をでき、まあ企画を提案して取材できることになったもんですから、やっぱりどうしても高齢化って医療とか福祉、まあそれもすごく大事で、そういう視点で私たち考えることが多いんだけれども、まあもうちょっと違う見方でいろんな人とこう話したりするきっかけになるような記事が書けたらいいな、みたいな気持ちがあって、それでえと今回提案して取材をした。
0: うんうん、そうなんですよね。老いというと、なんか一番にやっぱり医療とかが思い浮かぶんですけど、うん、まあそれ以外のアートのところでも、あの人々の心とか体をこう健やかにすることができるんだなっていうのを今回特集を通してちょっと知ったところでした。で、じゃあ、あの取材されたイギリスの例を紹介していっていただけますかそうですね。まあいろん、い
1: くつかの団体を取材したんですけど、はい、一つは、その美術館、博物館、いわゆるミュージアムが、認知症ケアを支えるプログラムをやってるっていう例をリバプールで取材したんですけれども美術館とか博物館ってそのいろんな歴史的なものとかアート作品をまあ保存したり展示したりそれについてこういろいろ説明したりする場所ですよねそれってなんか人間の記憶を語ることと同じじゃないかっていうふうに彼らは考えたらしくてあのものに触れたりとか見たりしながら昔の体験や思い出を語り合うことでこういろいろな脳の働きとか、その人のこう気持ちをこう活性化していくっていうのは、回想法と呼ばれる心理療法があるんですけど、はい、それに使えるような品物を詰めたメモリースーツケースっていうのを作って、施設に貸し出したりとか、それだけじゃなくて医療とか介護に携わるスタッフの方向けの講習会なんかも開いてるって、そういう事例を取材しました
0: 、はい。このスーツケースの写真がですね、グローブプラスの方に飛ぶと見れるんですけど、なんか中にはいろんなものをっ、はいとかですかね、広告なのこれスーツケースどんなものがんかねあの
1: いやっぱイギリスってあの移民の人も多いんでいろんなこう文化とか言葉の背景を持ってる人も多いんで、うん、あとかまあ興味関心ももちろん、うん、あの違ったりするん、ね、で、はい、20種類ぐらいあってあスーツケース自体が。で,が<笑>で見,見ると例えばその文化に特有の楽器だとか、うん、あるいはその昔の雑誌。とかあとは、えー、なんか当時みんなが乗っていた自動車の模型とか香水とかんほんといろんなものが入って
0: いて<ー>、うん
1: 、あのバラエティ豊か
0: な感じです。うんうん、これはあのその提供してる博物館とかから集めてきたものなんですかね
1: 博物館の所蔵品というわけではなくてうこういろいろあの募ってこうきく。いうのかなこう集めたりとかしたもので、あの何かすごく貴重なものとかでは入ってるもの自体は。はね、あのない、普通に手に取って大丈夫なものなんですけれども。うん
0: 、じゃあ、まあ、このあの認知症の方のために新しくものを集めたりして。おそらく、また、あ、あの、そういうものも多いんだと思います。で、あの、また、これ、あの、すごいなというかですね、まあ、しっかりしてるなと思ったんですけど。えっ、ー、と、保健所の予算で始められたもので、認知症対策の戦略をもとに。そういう予算があって、その中からお金が出ているということで、まあ、しっかりこう、なんていうか、行政の中にも位置づけられたものなんですね。
1: そうですね。あの、まあ、始まりはそうなんですよね。うん、あの、やっぱり国と当時の政府が、まあ、国全体として認知症ケアに、えー、と力を入れなきゃいけないっていうことで、うん、そのアートの、まあ、団体にも、なんかそういう、こう、非常にイニシアチブを取るような、あの、プログラムを作ってくださいっていう依頼で始まって、うん、まあ、今もずっとそのお金が、フルにそれの事業に対して出てるというわけではないということだったんですけれども、あのそうですね、始まりはその、まあ、政府側からの,その働きかけというかあの、そういうものがあって始まったとっいうこと
0: ですうん、うんで。このスーツケース
1: はどういったところに持っていくんですか高齢者がいる方の施設に貸し出したりとかいうことをやっていて、はい、でただ、まあみんながそんなスーツケースをね、簡単に、自宅とかではそんな貸し出したりとかできないから、うん、まあそれの代わりというか、あの、気軽にできるようにということで、アプリも彼らは開発していて、<ー>あの、あの、多分日本の携帯でも見られるんですけど、はいまあ、あの、それで、あの、自宅でも気軽にできるようにっていうことで、実際そのアプリの方を使ってる認知症の、まあ、ケアをやってるような施設もあるっていうことでした。うん
0: こういう懐かしのものを見ると、やっぱり認知症の人にとってあの、良いんですかねそうですね。やっぱなんかその
1: 、見て、もちろん見るっていうことも大事なんですけど、やっぱりその、ケアしたりする人との、やっぱコミュニケーションのきっかけになる部分がすごく大きいって言っていて、あとは、あの、見るだけじゃなくて、例えば中にはマフラーとか香水みたいなものも入ったりして、やっぱ触覚とか、嗅覚とか周り、五感を、使うような形で、あの、やっぱり会話を生み出す、その、なんていうの、触媒みたいな存在なんだっていうふうに説明してくれました。だから、あの、やっぱり、その実際関わってる人はお母様が認知症で、どんどん今の記憶とかもなくしてしまわれる中でど、うどう、何を話したらいいんだろうっていうのはすごく、あの、悩んだんだけれども、こう、そういう昔のものとかを通じて、その、お母さんがお母さんだった、その人だったっていうことをこう感じながら、コミュニケーションできるんだっていうふうに話していて
0: 。そのなんか、本当きっかけなんだなっていう感じがしました。確かに、この香水とかもまた触るだけじゃなくて、匂いを嗅いだりとか、まあ、いろんな方法で記憶って急に呼び覚まされますもんね。そうなんですよね。実際、私が見たのは、その高齢者の
1: 方向けのあれではなくて、そのケアをしている方たちの講習会の様子ちょっとはい。見させていただいたんですけど、うん、本当にね、あの、見るだけでパッて会話が始まるんです。うん、あ、私これ知ってるわとか、この香水行こうよねとかって、うん、あ、だから、こうやって、まあ、その、多分同じぐらいの世代の形で共通の記憶があったと思うんですけど、うん、こんな風にして、こう、会話が生まれていくんだっていうのは、まあ、それはね、高齢者の方ではなかったんですけど、あのあたりにした。なるほどっていう感じがね、ちょっとしたんです
0: 。コロナ禍でまた別の活動もされたみたいです
1: ね。そうなんです。なんか、いわゆる移動美術館っていうんでしょうか。うん、あの、自動車で運べるコンテナ型の展示空間を作って、はい、それは、えっ、ー、と、私実際に見たんじゃないです。映像で見たんですけど、壁、内部の壁に、こう、映像を映せるようになっていて、そこにその、昔のお店の様子とか、うん、あの、そういうものを映し出して、こう、い没入型の体験ができるような、あの、空間にしていて、これをこう、いろんなところに、え、移動、美術館ということで,で、で、で、出かけてって、そこで設置して、そこの地域の高齢者の方に楽しんでもらう、刺激を受けてもらうっていうような活動をされているそうです、ね。うん、これはやっぱりコ、コロナでみんな閉じこ
0: もりがちになっちゃったか
1: らっていうことで開発したっていうことでした。
0: 移動して向なんか今私東京にいるのでいろんな美術館これ行きたいと思ったらまあ健康で行くことができますけど特に地方にいたりとかあるいは私がこう置いた時に行きたいと思ってもこうなかなかアートとの距離が遠くなっちゃう物理的になっちゃうなと思うんですけどそういうところを埋めてくれそうですもんね。そうです
1: ねまさにあのそういうことを目指してあの開発されたっていうことでした
0: 。うんうんで、あの、先ほどサポートされてる方たち向けにも、あの、講習されてるってことでしたけど、これはどんなことをされてるんですか、うん、そう
1: ですね。私が見たのは、あまあそのメモリースーツケースをどうやって使ったらいいのかっていうようなことを実際にそうやって触ったりしながら体験してもらったりっていうのとか、うん、あとはその実際あ、まあ介護している人とかケアスタッフとか、あと認知症にかかった方の、その実際の体験とか証言をもとに作ったまあ再現ドラマのようなものを見てでそれを見た上でみんなであこういうこと自分の現場に回るねとかどうしたらいいのかなみたいなことを会話したりとかっていうそういう内容でそれを美術館や博物館でやるのってちょっと思うんですけどで,す、ね、でもそういうことをやっていてすごくあの新しいアプローチだなっていう感じはしました。
0: ういや、こういうことを始めたきっかけっていうのは、なんか美術館とか博物館側にあったりするんですかね。そうで
1: すね。あの、もともと、その、高齢者、え、や、なんか、やっぱりこう、若い人向けにいろいろやろうとかっていうのについ、行きがちなんだけど、うん、やっぱり高齢者にも来てもらわないといけないよねっていうことで、うん、高齢者向けのプログラムは力を入れていたそうなんですね、もともと。それで、まあそういう中でさっきあのお話ししていただいたようにその政府からの働きかけっていうのがあって、じゃあこれやはり取り組もうということでやったっていうことでした。でやっぱりその、なんていうのかな。みんなが大切にしてきたアート作品とかいろんなものを保管するっていうのは大事な役割のはずなんだけれども、やっぱその役割をどう社会に向かって活かすかっていうのは常に今の社会にこうこうしていかなきゃいけないんだみたいな。そうしないと忘れ去られちゃうよねっていうのは、やっぱそういう文化芸術団体としての、うん、危機感。ってうと大げさですかね。でもやっぱりそういう気持ちもあの同時にあったんだっていう風うにお話をしてください、うん
0: 。でまたこれ劇場のカフェでですねあのそういう集う場所を作ってる取り組みも取材されてました、ね。うん、ミートミーっていう。そうなんです。うん。ロン
1: ドンの中に地域にある小さな劇場なんですけど、はい、そこの劇場があの、劇場だけじゃなくて、いろんな文化芸術団体に部屋も貸し出したりしていて、そこに拠点を置いている芸術団体と一緒になって、週一回アーティストも招いて、地域の高齢者の方が絵を描いたりとか、コーラスの練習をしたりとか、うんまあ、いろいろ、なんかプログラマー時々であるらしいんですけど、そういう、まあ、うん、アートクラブ活動みたいなのをやってるっていうのを取材しました
0: 。取材された時はどんな活
1: 動をされてたんですかそうですね。なんかね、次の月に、えっと、ダンスパーティーを開く、うん。でそのたその、えっ、ー、と、テーマが、あったかいとか、心地よいっていうテーマなんで、それをイメージした、絵や、こう、いろんな飾りを作って、あの、部屋を飾りましょうということって、みんなが、あの、編み物したりとか、絵を描いたりとかしてて、あと、コーラスの練習もしてましたね。<ー>ヒアカムザさんなんかを練習してて、すごい素敵でしたけ
0: ど。うん、<笑>で、あの、どういうきっかけで皆さんここに来られてるんですかえ
1: っと、なんか、それはいろいろで、あの、お医者さんとか、まあ、ケアワーカーみたいな人たちが、この人はその、まあ、身体の不調とかだけじゃなくて、こういう、誰かと関わった方がいいよねっていうことで、まあ、処方箋のようにですね、そうやってここに行った方がいいですよって勧めてきた人もいれば、知人に勧められてきたとか、あるいは、聞くとやっぱりご家族から問い合わせがあってとかっていう方もいて、まあ、そういうふうに
0: 、まあ、いろんな人に勧められてきたっていう人が多かったですね。で、あの、お話を聞いた方の中に印象的な方いらっしゃったそうですね。そうなん
1: です。あのね、モイラさんっていう60代半ばの女性の方だったんですけど、はい、あの、12年間介護したお母さんもね、数年前に亡くされたそうなんですね、うんで。ずっとやっぱ自分は娘であり、介護者っていう、そういうアイデンティティで長年暮らしてきたと。と、うん、お母さんが亡くなられた途端、それが全部亡くなってしまって、うん自分のアイデンティティがどこにあるんだろうって、すごくこう不安に陥ったそうなんですね、うんで。偶然知り合った方に、あの、こういうのがあるよって勧めてもらって、もともと絵をこう描いたりとかするのは好きだったそうなんですね。うん、で、来るようになったと。で、あの、通ううちに、あ、自分はこう誰かに求められてる存在なんだとか、大事な存在なんだなってこう、もう一度感じられるようになって、本当にここに来ることができてよかったっておっしゃっていて、うん、その言葉がね、すごくこう、心に残って、あ、なんか、本当に、そういうアートって言えばいいのかな、そういうものってこう、人と人が繋がったりとか、そういう気持ちを起こさせてくれるものなんだって、本当それは心から感じることができたし、やっぱりその支えてるスタッフの人たちも本当にあったかい感じなんですよね。うん、もうウェルカムで、みんなに話しかけて一緒にお茶飲んだりとかして、うん、そういう雰囲気も含めてすごくあの、あの、温かい、心地よい空間だったので、本当それは印象に残ってま
0: す。んなんか取材に対しても結構柔らかかったですか皆さん。そうですね
1: 。すごく皆さん、あの、歓迎してくださって、えー、どうしてこんな日本から来たのみたいな感じで、一生懸命説明して<笑>、えー、そうなんだと。だから本当に親切だ。それだったらこの人とこの人にはキーパーソンだから話を聞いた方がいいよとかって、あの、メールアドレスとか教えてくれたりして、<笑>実際、イギリスに、10日間ぐらいいたんですけど、はい、その最中に教えてもらった人にメールを送って彼この人から聞いたんで取材、うん、させてくださいって言ったらすぐメールが来ていいよとかって会ってくださる方もいたりして皆さん本当にこうこのモイラさ
0: んあのお写真を見ると割とこうなんていうか元気そうに見えるんですけど、うん、なのでこの方はこうお,お医者さんとかから勧められてというよりは。なんでしょうね。ケアワーカーとか、その介護した経験のつながりで、ここにきっかけとしてやってきたんですかねい。い
1: や、えっとね、紹介してくれた人はケアワーカーとかではなくて、あの、なんか知り合い、友人というふうにおっしゃってたんですけど、ただ、まあ、やっぱ移動したりとかするのに多少こう、引っかかりというかですね、あの、まあ、あの、なんだろう、もうあるらしくて、あの、別に出てきて、そうやってやる分には、あの、問題がない方なんですけど、うん。だから一応その、あの、ケアし、介護施設とかではないので、自分でご飯を食べられたりとか、うん、薬を飲んでる方、自分で薬を飲めたりとかっていう、そういうことが基本ではあるんですけど、ただ、あの、まあ、ケアするスタッフさえいれば、認知症の方とかも、あの、場合によっては受け,受け入れてるんだっていうふうな説明を劇場の方はしてくださいましたな
0: るほど現在の利用者さんはえっと60から90代で60人ぐらいっていうことですけどそうですねあのあ毎週60人来るわけじゃなくてあのそう私行っ
1: た時冬なんでやっぱ冬は少ないわよねとか言ってましたけど一応登録してる人が60人ぐらいいるっていう話でした
0: でも確かにそういうこう介護施設とかに入ればまたそれはそれでケアを受けられるんでしょうけど、入りはしないんだけど、この方のようにちょっと孤独感があったりとか、なんか病院と家のはざまというか、なんて言うんでしょうね。病院にまではまだ、あの病院とか介護、そこまではつながりきれてないんだけど、で、周りからもちょっと元気そうにも見えるけれど、実は内側にちょっと寂しさとか感じている、まあそういう間の方たちがなんか来やすい場所なのかなってお話聞いてて、ちょっと思いました
1: ね。そうですね。ここに来るのは施設に入っている方ではなくて、まあ
0: 、あの、地域
1: で自宅とかで暮らしている方が基本だったかと思いますね。うんうん、で、まあやっぱりお一人、まあモイラさんもお一人で暮らしてるってことだったんですけど、まあやっぱり孤立してしまいがちで、うんうん、特にやっぱコロナの時は全然人と触れることもなくてっていうふうに皆さんおっしゃってて、やっぱりだからそういう、方こうなんていうのかなこう埋没してしまいがちかもしれないけれどもそういう方たちとつながってあのこういう場所を作ろうっていうことでまあやってらっしゃるっていうことでしたねうん、うん
0: 、で要領とかもちょっと細かいですけどどのぐらいかかるんですかえっとねこれはこれ私からご紹介します<笑>えっと記事によるとですねコーヒー紅茶代などとして、まあ、原則1人当たり1日3ポンドでまあ日本だと560円ぐらい。もし払うとお。お得というか、まあ、そんなにこう高くもなく、ね、ワンコイン近くでいけるということですよね。そうですね
1: 。ま、まあ、払える方には払っていただく。うん、ま、なかなかいろんなことで難しい場合はいろいろ相談に応じたりして、その、そこで払えないからごめんなさいとかっていうことではなくて、うん、いろんな人を受け入れたいということで、うん、やってらっしゃるみたいでした。うん、ただやっぱりその、財源としては、ね、いろんな女性とか、そういうものを得ながらやっていかなきゃいけないので、今非常に政府系の、まあ、公共的なお金も厳しい中で前、うんま、やってたことができないとかちょっとそのいろんなプログラムを限らなきゃいけないみたいなこともあったりするけどまあなんとか頑
0: 張ってやっているっていうような形でしたね。うん
1: うん、であの特徴としてはプロ
0: の方が関わってくださってるんですよね
1: 。そうなんですあのプロのアアーテテティィィストがあの必ず関わってアクティビティに、うんやっぱりそれってアーティストが関わることで、こう、よりもうこんなこと表現したいんだけどっていうことに答えられたりとか、うん、まあコーラスなんかもやっぱり、プロの人が指導していたりしたので、そういう意味ではこう、まあ刺激を受けられる、よりこう自分を表現できる可能性をこう持って活動できるっていうことなのかなと思います。
0: で実際この心理面だけじゃなくて、まあ、体の調子も良くなる方もいらっしゃるんですね。
1: そうですね。なんかスタッフの方に伺ったのは、なんか肺の調子が悪いのって言ってた方がコーラスに参加する時にお医者さんもびっくりするぐらい、あの、そういう、こう。機能が、あの、向上したっていうことがあったらしくて、まあ、実際なんかあの、なんてやっぱり皆さんエビデンスが気になると思うんですけど、うん、WHO とかがこういう,こう世界的ないろんなそういうアートとお,おいについての活動の研究をまとめたりする報告書も出ていて、それによるとやっぱりこう本当に機能的な部分で、こう、まあ、音楽とか、美術に関わるっていうことは、プラスの作用があるんだっていうような報告も。出たりしているので、うん、実際、まあ、そういう例があるんだなと、お話を聞いて思いました。うん、朝新聞。ポッドキャスト
0: 。お話はつきませんが、続きは次回にお届けします。はい、え、本日は文化部の増田愛子さんとお届けしてきました。えっと、今日ご紹介した記事は、えっ、ー、と、無料でですね、グローブプラスというところで読めますよね
1: 。そうですね、あの、グローブプラスのサイトを訪ねていただけると、あの、今、今日お話ししたものもそうですし、他にも、えっ、ー、と、あの、別の記者がですね、台湾の美術館の取り組みなんかも取材したりしてますので、あの、写真もたくさんあるので、よかったら、あの、読んでいただけると嬉し
0: いです。はい、この台湾のもですね、まあ、タイトルから面白くてくて認知症患者に医師が博物館行きを処方っていうあの、うん、あそういうあの取り組み台湾であるんだなってことだったりあとはあと日比野勝彦さんのインタビューも、はい、あのとっっても下的でですすよねね
1: そうですね、まあ、やっぱりあの若いこれからのアーティストとたくさん接している日比野さんですので、うん、あのそういう教育の現場からの。もうこういうこと大切だと思ってなんか取り組んでる人たちがいるっていう話で、それもなんかこう励まされるような思いになりました。うんう
0: ん、ぜひあのリンクからあの飛んで読んでみていただけたらと思います。本日はありがとうございました。ありがとうございました。リスナーの皆様、番組を最後まで聞いてくださりありがとうございました。今後も朝新聞ポッドキャスト番組を続けるためお力添えいただけると幸いです。ご使用のアプリから番組のフォローレビューをお願いします。番組をですねスクロールやタップしていくと説明文が現れますのでそちらに、えっと、いろいろな各種リンクを貼っておりますお便りフォームというリンクもありましてこちらからご意見やご質問もお待ちしていますのでぜひリンクをタップしてみてください朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の奥田光がお届けしましたそれではまたお会いしましょう